0: SWR2 Wissen
1: One of the most sinister weapons of the extreme left culture is a thing called cancel or cancel culture. They want to
2: cancel our entire heritage.
3: Glaubt man dem Ex-Präsidenten Donald Trump, dann steht ganz Amerika unter dem Bann der extremen Linken, die anderen nicht nur ihre Meinung aufzwingt, sondern auch die Sprache regelt und eine Kultur der Einschüchterung
2: betreibt.
3: Wer die woken linken Lügen nicht nachbete, der werde zensiert, auf sozialen Medien blockiert, könne sogar seinen Job verlieren. Der Begriff Cancel Culture hat in wenigen Jahren eine steile Karriere erlebt und ist auch nach Deutschland übergeschwappt. Insbesondere an den Universitäten steht er für wachsende Intoleranz. Ist die Freiheit der Rede und der Wissenschaft in Gefahr?
4: Cancel Culture an US-Unis. Bedrohen Aktivisten die Wissenschaftsfreiheit? Von Christoph Drösser.
3: Um die Frage zu beantworten, muss man erst einmal untersuchen, was der Begriff Cancel Culture eigentlich bedeutet und woher er kommt. Adrian Daub ist Literaturwissenschaftler an der Universität Stanford in der Nähe von San Francisco. Im November erscheint in Deutschland sein Buch Cancel Culture Transfer, in dem er diesen Begriff nachspürt und auch untersucht, wie er seinen Weg nach Deutschland gefunden hat.
0: Es fing an in Online-Fora, also bei Tumblr, auf Twitter und so weiter vor allem. Und es war tatsächlich ein selbstregulatives Wort. Es wurde benutzt von Leuten, die sagten, naja, ihr habt schon alle in der Sache recht, aber jetzt wird es so ein bisschen Cancel Culture halt. Vielleicht... Rudern jetzt war ein bisschen zurück. Also so wurde das auf Reddit, auf Tumblr und so weiter wirklich verwendet.
3: Also ein Begriff, der die Beteiligten an heißen Online-Diskussionen dazu bringen sollte, die Temperatur etwas herunterzudrehen und Minderheitenmeinungen gelten zu lassen. To cancel heißt ja eigentlich so viel wie Absagen, etwa von Veranstaltungen, gegen die sich großer Protest organisiert. Und tatsächlich mussten auch bald Künstler damit rechnen, gecancelt zu werden.
0: Why are you so paranoid?
1: Don't be so paranoid.
3: Etwa der Rapper Kanye West, als der sich 2018 als Fan von Donald Trump zu erkennen gab und dann auch noch sagte, die amerikanischen Sklaven seien doch eigentlich selber verantwortlich gewesen für ihr Schicksal, bekam er Gegenwind in den sozialen Netzen. Viele wollten seine Musik nicht mehr hören. Er sieht sich heute als eines der ersten Cancel-Opfer.
4: Aber
3: der Begriff wäre heute wahrscheinlich nicht in aller Munde, wäre er nicht von Donald Trump aufgegriffen worden.
2: The goal of cancel is to make Americans live in fear of being fired.
3: Cancel Culture soll anständigen Amerikanern Angst machen, gefeuert, ausgestoßen und gedemütigt zu werden, sagt Trump. Die extreme Linke wolle sie zwingen zu lügen und die Wahrheit zu verschweigen. Das sei sehr traurig. Es lässt
0: sich relativ leicht erraten, wie Donald Trump auf dieses Wort gekommen ist.
2: Cancel Culture. It's the number one problem facing America
1: today.
0: Es ist nämlich Fox News, das sozusagen das Wort dann plötzlich für sich entdeckt hat.
1: Cancel Culture claiming
0: a new victim. Und wirklich eine Begriffsinflation, die an den Atem verschlägt, betrieben hat. Could the federal holiday be next on Cancel Culture's hit list? Also da wurde plötzlich alles gecancelt.
2: Turns out Cancel Culture has another Casualties and this time it's you.
3: Insbesondere die Universitäten sollen nun ein Hort dieser neuen Intoleranz sein. Der Geist steht links, heißt es ja oft. Dulden linke Lehrende und Studierende keine von ihrer Political Correctness abweichenden Meinungen mehr? Kann schon ein falsches Wort in einer Vorlesung dazu führen, dass Professorinnen und Professoren vor ein Gesinnungsgericht gestellt werden? Silke Maria Weineck, Germanistikprofessorin an der University of Michigan in Ann Arbor, berichtet von einem Vorfall an ihrer Hochschule. Die Angriffe kamen dabei allerdings von rechts.
1: Es ging darum, dass ein Freund und Kollege von mir ins Dekanat zitiert wurde, aber ohne ihm zu sagen, worum es eigentlich ging. Es äh, hieß dann nur, ja, es habe sich eine Mutter beschwert über einen Retweet von ihm eingeschaltet wurden die Präsidentin, die Dekanin und die Unterdekanin für die Geisteswissenschaft. Und mein Kollege war tagelang ziemlich besorgt, weil er auch nicht genau wusste, worum es eigentlich ging, ich war, ähm, und saß da also sozusagen auf der Bank, äh, und sollte sich schämen. Die Konversation, äh, zu der es dann kam, war also freundlich. Ja, sie haben natürlich äh, freie Rede und können machen, was sie wollen. Wir wollten nur wissen, dass sie wussten, dass es diese Beschwerde gab.
3: Ist das ein Beispiel für eine aufgeheizte Atmosphäre, in der ein Tweet oder ein unbedacht ausgesprochenes Wort zu Disziplinarverfahren führen können? Hat sich die Kultur an den Hochschulen gewandelt? Ich würde nicht sagen, dass ich
0: das Gefühl habe, dass wirklich ganze Meinungen, ganze Forschungsgebiete und so weiter in Abrede gestellt sehe. Also ich kann das sagen als jemand, der eben Genderstudien unterrichtet, aber eben auch Kurse über Kant und Hegel anbietet. Und natürlich kommen mir manchmal StudentInnen blöd. Wir sind 19, manchmal machen 19-Jährige blöde Sachen, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich kriege auch manchmal Beschwerden, das gab es auch schon. Aber dass es mehr passieren würde, oder dass ich da wirklich das Grundklima, die Grundkultur geändert hätte, das kann ich wirklich am besten Willen nicht erkennen.
3: Für sein Buch wollte sich Adrian Daub aber nicht nur auf seine persönlichen Erfahrungen verlassen. Er wollte das Problem quantifizieren. Wie viele solcher Vorgänge gibt es tatsächlich an den Hochschulen? Verlieren Lehrende ihren Job, weil sie eine umstrittene Meinung äußern? Wie viele Redner werden ausgeladen, weil Proteste drohen? Es gibt Online-Datenbanken, die solche Vorfälle auflisten. Aber die haben methodische Schwächen.
0: Es gibt eine solche Liste, da sind Leute drauf wie Salman Rushdie, nicht? Opfer von Cancel Culture. Na ja gut, der wurde staatlich verfolgt. Nicht? Das ist 29 Jahre bevor irgendjemand was wirklich von Cancel Culture gehört hat. Und da sind dann Opfer drauf wie Donald Trump, äh, wo man einfach sagen kann, ja okay, was quantifizieren wir denn jetzt hier überhaupt?
3: Ich habe selbst die Probe aufs Exempel gemacht. Die Organisation FIRE, das steht für Foundation for Individual Rights and Expression, führt eine Datenbank, in der sie die Ausladungen von Rednern an amerikanischen Hochschulen protokolliert. Ich habe nach den Einträgen für die University of California in Berkeley gesucht, wahrscheinlich die linkeste und am meisten woke -e Universität der USA. Für die Jahre zwischen 2000 und 2017 gibt es dort zwar zwölf Einträge, aber nur in drei Fällen wurde eine Veranstaltung tatsächlich gestört. Und nur in einem Fall sagte die Hochschule einen Vortrag ab, nachdem es am Tag zuvor gewalttätige Proteste gegeben hatte. Es ging um eine Veranstaltung mit Milos Janopoulos, einem provokanten Redakteur der rechten Website Breitbart. Vergleichbar mit einem Auftritt des AfD-Politikers Björn Höcke an einer deutschen Uni. Müsste man sich nicht mehr Sorgen machen, wenn es dagegen keine Proteste gäbe? Seit
0: den 70er-Jahren, wenn nicht sogar früher, gibt es von wirklich einflussreichen und sag ich mal, reichen rechten amerikanischen Stiftungen Bemühungen, eben den Campus als Hort linker und antiamerikanischer Ideen zu diskreditieren. Und da fließt unglaublich viel Geld rein. Und die Cancel Culture Databases, die verschiedenen, sind sozusagen der letzte Ableger davon. Wenn Sie sich fragen, wer hat denn diesen Typen überhaupt erst eingeladen auf einen College Campus? Naja, das waren häufig diese Stiftungen. Und wer hat dann das Wall Street Journal angerufen und gesagt, ja, mach doch mal einen Text dazu. Das waren auch diese Stiftungen häufig. Wer hat die studentische Gruppe finanziert, die diese Einladung ausgesprochen hat? Auch häufig diese Foundations. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen konspirativ. Das heißt nicht, dass die einzelnen Anekdoten möglicherweise nicht richtig sind. Ne? Dass sich nicht vielleicht doch das Dekanat oder die StudentInnen da ein bisschen schämen sollten, die das betrieben haben. Aber es bedeutet doch, dass man wahrscheinlich die Form der Übertragung vielleicht auch ein bisschen hinterfragen sollte.
3: Aber auch Einzelfälle können das Klima vergiften. Insbesondere Studierende, heißt es, würden angesichts der Gesinnungsdiktatur kaum noch wagen, ihre Meinung offen zu sagen. Selbstzensur ist das Stichwort. Die Organisationen, die auch die Datenbanken über Vorfälle an den Universitäten betreiben, führen regelmäßige Umfragen durch mit teilweise besorgniserregenden Zahlen. Bis zu 83 Prozent der jungen Leute hätten Hemmungen, ihre Meinung frei zu äußern. Im Frühjahr 2022 erregte ein Kommentar in der New York Times nationales Aufsehen. Eine Studentin der University of Virginia, Emma Camp, beklagte dort die Selbstzensur an ihrer Hochschule. Die Tonqualität bei unserem Gespräch war leider nicht sehr gut. Something I'd started noticing, really particularly after the summer of 2020, was that...
4: Seit dem Sommer 2020 ist mir aufgefallen, dass viele meiner Freunde plötzlich sehr vorsichtig wurden, wenn es um ansatzweise kontroverse politische Themen ging oder um Meinungen außerhalb eines sehr engen Spektrums. Sie begannen zu flüstern, sie schlossen die Tür oder schauten sich um, bevor sie etwas
3: sagten. Der Meinungsdruck gehe vor allem von linkslastigen Professorinnen und Professoren aus.
4: Die überwiegende Mehrheit der Professoren, insbesondere in den Geisteswissenschaften, bezeichnet sich selbst als sehr links. Als konservativer Student hast du wahrscheinlich Grund zur Selbstzensur, weil du befürchten musst, eine schlechtere Note zu bekommen. Und viele Universitäten in den USA bestrafen Studenten für verfassungsrechtlich geschützte Meinungsäußerungen, wenn die als beleidigend empfunden werden. Die Leute haben also allen Grund, sich selbst zu zensieren.
3: Ich bin also an einen Hort dieser linken Lehrenden gegangen, die schon erwähnte Universität in Berkeley, und habe Studierende und Lehrende gefragt, ob sie unzensiert ihre Meinung sagen könnten.
2: Ich sehe hier Stände von konservativen Clubs, aber ich denke, die können ihre eigene Meinung haben. Es gibt hier einen guten Diskurs.
1: Ich
3: würde behaupten, dass an den meisten Universitäten, auch in Berkeley, Studierende ermutigt werden, ihre Meinung zu äußern, selbst wenn die kontrovers ist. Jedenfalls solange sie bereit sind, auch Widerspruch hinzunehmen. Denn nur weil man eine Meinung hat, heißt das noch lange nicht, dass sie auch richtig ist. Aus der
0: Sicht von jemandem, der fast 40 ist, die junge Generation urteilt sehr schnell über jemanden, der vielleicht einen Fehler gemacht hat. Wenn eine Gruppe über andere entscheidet, ohne sie anzuhören, das ist Cancel Culture. Als Gesellschaft müssen wir besser mit Informationen umgehen und keine vorschnellen Urteile fällen. Aber jetzt muss ich los. Ich bin spät dran für meine Vorlesung.
3: Wie kommt es dann zu diesen hohen Zahlen der angeblichen Selbstzensur? Elizabeth Niehaus, eine Erziehungswissenschaftlerin an der University of Nebraska, hat sich das auch gefragt. Um herauszufinden, was dahinter steckt, hat sie ausführliche qualitative Interviews mit Studierenden von drei US-Universitäten geführt. Eine an der Ostküste, eine an der Westküste und eine mitten im Land.
5: When you look at what wenn man
2: sich ansieht, was in diesen Umfragen gefragt wird, dann geht es meist darum, wie oft die Studierenden mit ihrer Meinung hinterm Berg halten, weil sie Angst vor der Reaktion anderer haben. Aber wer würde auf diese Frage niemals antworten? Wer hält sich nie zurück, weil er oder sie überlegt, wie andere darauf reagieren werden? Ich laufe nicht über den Campus und schreie jeden Gedanken, heraus, der mir in den Sinn
5: kommt.
3: Niehaus suchte bewusst nach Studierenden mit unterschiedlichen politischen Meinungen, legte ihnen die Umfragen vor und ließ sich ihre Antworten anschließend in Einzelinterviews begründen.
2: Das, was die Studierenden in der Umfrage angegeben hatten und das, was sie in den Interviews gesagt hatten, klafft teilweise weit auseinander. Die Paar, die angegeben hatten, dass sie ihre Meinung im Seminar nie zurückhalten, raten sie mal, was die tun? Wenn man ihnen eine konkrete Frage stellt, dann zensieren sie sich eben doch selbst. Und diejenigen, die angegeben hatten, dass sie häufig ihre Meinung im Unterricht zurückhalten, die konnten manchmal keine konkreten Beispiele dafür nennen. Konservative Studierende denken eher darüber nach, wie Professoren auf ihre Meinung reagieren könnten. Aber zumindest von denen, mit denen ich gesprochen habe, gab kein einziger an, dass ein Professor sie jemals mit einer schlechten Note bestraft oder irgendetwas Unangemessenes Getan hätte.
3: Es gab auch keine großen Unterschiede zwischen den als besonders links verschrienen Universitäten an den Küsten und der Universität in der Mitte des Landes. Wichtiger als das ideologische Gesamtklima der Hochschule war für die Studierenden die politische Stimmung unter ihren unmittelbaren Kommilitoninnen und Kommilitonen.
2: Man sieht immer und immer wieder dieselben Leute, und das war sehr wichtig, denn wenn du die Kommilitonen in einem Kurs verärgert hast, siehst du sie in deinem nächsten Kurs wieder und in einem Kurs im nächsten Semester. Man kann ihnen nicht wirklich entkommen. Das ist für viele Studierende wichtiger als der breitere institutionelle Kontext.
3: Wovon sie allerdings öfters hörte, Studierende, die von dem linken Meinungsklima an den Hochschulen gewarnt worden waren.
2: Ein konservativer Student hat mir erzählt, dass sein älterer Bruder ihm gesagt hätte, er solle im Unterricht nichts Konservatives sagen, sonst bekäme er eine schlechte Note. Ich denke, dass dieses nationale politische Narrativ von der Cancel Culture in gewisser Weise eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist. Denn wenn die Studierenden glauben, dass sie in der Vorlesung nicht ihre Meinung sagen dürfen, dann werden sie auch eher den Mund halten.
3: Konservative Kreise hätten immer schon gegen die angeblich linken Universitäten geschimpft, sagt Silke Maria Weineck, die Germanistikprofessorin aus Michigan. Nun aber gäbe es einen organisierten Angriff von rechts auf die Hochschulen.
1: Die republikanische Führungsklasse schickt alle ihre Kinder ins College. Und die möchten auch, dass ihre Kinder bitte nach Princeton, Harvard und Yale gehen. Also an, angeblich diese Hochburgen der marxistischen Kanalratten. Also da war immer schon viel Verlogenheit dabei. Aber es gab also so eine Art liberalen Konsensus, der die Unis geschützt hat. Dieser Konsens ist meines Erachtens gerade dabei aufzubrechen. Der rechte Flügel der Republikaner, der im Moment dominiert, ist wirklich radikal antidemokratisch, antiliberal, antipluralistisch. Und da kann also Höflichkeit, glaube ich, nicht mehr das erste Gebot sein.
0: Reden wir mal über die Grenzen des Humors. Oder wie Mario Barth sagen würde, «Kennste, kennste, cancel culture!»
4: Werden bei uns Auftritte oder Texte von missliebigen Künstlern
2: gecancelt, also abgesagt bzw. gelöscht? Michael Wendler canceln,
1: weil er Corona-Verschwörungen erzählt.
3: Obwohl der Begriff in den USA erst seit etwa vier Jahren benutzt wird, schaffte die Cancel Culture schnell den Sprung über den Atlantik. Der neueste Trend aus den USA und bei uns wird es bald genauso schlimm sein, so der Tenor. Dabei ging es um die Frage, welche Grenzen Comedians überschreiten dürfen oder nicht, schon bald aber auch um die freie Meinungsäußerung in den Wissenschaften.
0: Über Cancel Culture wird auch an den Universitäten gestritten. Es gibt Fälle von Cancel Culture. Wir haben Kollegen, die aus ihren Jobs gedrängt werden. Man kann keine gefährlichen Themen anfassen. Man muss was machen, was sicher ist.
3: 2021 schlossen sich 70 Professorinnen und Professoren zum Netzwerk Wissenschaftsfreiheit zusammen. Die Bochumer Philosophin Maria Sibylla-Lotter gehörte zum ersten Leitungsteam.
5: Wenn man den Ausdruck Cancel Culture wörtlich nimmt, dann geht es ja darum, also die äh, Beiträge von Menschen zur Diskussion zu stoppen, sie auszuladen, sie zu verhindern. Ähm, was ich eigentlich das größere Problem finde, also das tiefer gehendere Problem, ist eine Veränderung der Debatten- und Streitkultur. Also sowohl im öffentlichen Raum als auch in den Wissenschaften. Es ist nicht nur so, dass in bestimmten wissenschaftlichen Bereichen mehr politisches Aktivistentum stattfindet als früher, sondern politische Kontroversen werden anders ausgefochten. Ja, also man diskutiert bestimmte Themen weniger als Interessenkonflikte, als als Fragen, wo man quasi die helle Seite und die finstere Seite hat, wie in Star Wars. <lacht>
3: Ging es nicht spätestens seit der Studentenrevolte Ende der 1960er Jahre heiß her an den deutschen Universitäten mit Sit-ins, Demonstrationen und Vorlesungsboykott? Lotter sieht in der gegenwärtigen Diskussionskultur eine neue Qualität. Sie beschreibt drei Bereiche, in denen in Deutschland das Recht der freien Rede in Gefahr sei und einer davon sei neu
5: alle Themen, die irgendwie mit dem Nationalsozialismus in Verbindung zu bringen sind. Also da ist eine ganz besondere Empfindlichkeit da. Ähm die andere Motivationsgrundlage, die auch bis heute existiert, ist, dass sowohl Linke versuchen, Rechte zu canceln, Rechte versuchen, Linke zu canceln. Und jetzt haben wir aber eben noch eine dritte Motivationslage, die aus den USA übergeschwappt ist und aus England. Und das ist die Identitätspolitik und ein gewisser moralischer Druck und Furor, der damit verbunden ist. Die Auseinandersetzungen zwischen links und rechts, die hatten auch immer noch so ein bisschen was von einem sportlichen Rauferei ja, und ähm, also die waren nicht ganz so verbissen. Und in den neueren Auseinandersetzungen habe ich den Eindruck, da ist oft so ein harter moralischer Ton dabei, ähm, der es fast unmöglich macht, dann noch mit Humor in diese Diskussion reinzugehen.
3: Dazu ein kurzer Zwischenruf aus den USA. Die Rede von der guten alten Zeit, in der Meinungsverschiedenheiten eher sportlich ausgetragen wurden, sei fragwürdig und ahistorisch, meint Elizabeth Niehaus.
2: in the history of the United States. Erst in jüngerer Zeit haben wir in den Vereinigten Staaten Menschen mit ganz anderen Perspektiven und Lebenserfahrungen in die Hochschulen aufgenommen. Als im Seminarraum ausschließlich weiße protestantische Männer saßen, die zumindest alle so taten, als wären sie heterosexuell, konnte man alle möglichen Gespräche führen, die vielleicht Leute außerhalb des Seminarraums unglaublich vor den Kopf gestoßen hätten. Wenn man anfängt, Menschen mit anderen Ansichten und Erfahrungen einzubeziehen, wird es natürlich schwieriger. Dann muss man mehr Rücksicht nehmen und sich überlegen, was man sagt.
3: Eine Analyse, die man sicherlich auch auf Deutschland übertragen kann. Auch bei uns sind Minderheiten heute sichtbarer als früher und sie sprechen mit lauterer Stimme. In Berlin zum Beispiel haben sich transsexuelle und nicht-binäre Hochschulangehörige in der Organisation UNITIN organisiert. Und es gab Proteste, als im Sommer 2022 die Biologin Marie-Luise Vollbrecht für einen Vortrag an die Berliner Humboldt-Uni eingeladen wurde. Vollbrecht wollte erläutern, warum sie glaubt, dass es zwei biologische Geschlechter gibt und nicht mehr. Der Vortrag wurde zunächst wegen der Proteste abgesagt und dann ganz unspektakulär nachgeholt. Taschenkontrollen wie am Flughafen. Reinkommt nur, wer sich vorher auch angemeldet hat. Und die Presse, die ist auch ganz heiß auf Ein Vorwurf von Maria Sibylla-Lotter. Diejenigen, die sich da reflexhaft mit Interessenverbänden solidarisieren, in diesem Fall mit Gruppen von Transmenschen, legen einen gewissen Paternalismus an den Tag.
5: Jetzt hat man Teile ähm, der akademischen Mittelschicht, die sich selbst quasi als Vertreter von Gruppen ähm, positionieren, die sie als hilfsbedürftig und als Opfer definieren. Und wie unterstützen wir sie, indem wir anderen verbieten, ja, sich kritisch zu diesen Gruppen zu äußern?
3: Kann man Deutschland und die USA wirklich vergleichen, wenn es um die akademische Redefreiheit geht? Forscher aus Nürnberg und Göteborg haben den Academic Freedom Index erstellt, eine weltweite Rangliste der Forschungsfreiheit. In den aktuellen Charts steht Deutschland ganz vorne auf Platz 1. Die Wissenschaftsnation USA dagegen findet man abgeschlagen auf Platz 72. Dieser Index blickt weniger auf kulturelle Stimmungen als auf staatliche Eingriffe in die Forschungsfreiheit. Und die nehmen in den USA zu. Immer häufiger werden dort nicht nur in Schulen, sondern auch an Universitäten Bücher aus den Bibliotheken verbannt, wird die Behandlung ganzer Inhalte wie Genderidentität oder Rassenfragen verboten.
2: Florida und Texas sind dabei ganz vorne. Texas verbietet Bücher und Florida schränkt die Lehrpläne gesetzlich ein. Es ist sehr besorgniserregend zu sehen, wie die Gesetzgeber versuchen, die Redefreiheit von Lehrenden und Dozenten und Dozentinnen zu beschneiden. Ich
4: glaube nicht, dass Cancel Culture von Natur aus links oder rechts ist. Die Linke hat derzeit die ideologische Vorherrschaft an den Universitäten und in den Medien. Aber von rechten Gesetzgebern kommen viele neue Bestimmungen, die gegen die verfassungsmäßig garantierte Redefreiheit verstoßen, etwa in Florida. Im Staat South Carolina gibt es einen Gesetzesentwurf, der es im Prinzip illegal machen würde, frei über Abtreibung zu sprechen.
1: Was mir äh, am meisten im Rachen steckt ist diese Medientendenz, da eine Symmetrie zu konstruieren zwischen Studenten, die sich zum Beispiel über Rassismus beschweren oder ähm, Transphobie oder dergleichen und Gesetzesvorlagen, in denen die Republikaner die Macht des Staates bemühen, um die Rede und Lese und Lehrfreiheit einzuschränken. Dass junge Leute manchmal etwas übertreiben, wenn sie sich beschweren, ist in der Tat nichts Neues. Aber das zu vergleichen mit Leuten, die Lehrern verbieten, zu sagen, dass sie schwul sind oder ein Bild von ihrem Partner auf dem Schreibtisch zu haben, ist doch überhaupt nicht vergleichbar.
3: Adrian Daub ist schon eine Weile weg aus Deutschland, aber ihm kommen die Diskussionen über Cancel Culture irgendwie bekannt vor.
0: Gerade weil ich nur ab und zu eben nach Deutschland komme, kann ich doch sagen, dass gerade ähm, die Beschreibungen von verschiedenen Schnitzeln, von verschiedenen Schaumküssen, die jetzt angeblich der Cancel Culture zum Opfer fallen, äh, dass ich mich an die Debatten noch erinnern kann, als ich 12, 13 war. Ich kenne in vielen Fällen auch die Herren Verfasser, die das auch seit 30 Jahren schon machen, die sich eigentlich auch erinnern müssten, dass sie denselben Artikel 1992 schon einmal geschrieben haben.
3: Neu sei dagegen die verstärkende Wirkung der sozialen Netzwerke. Und das stelle neue Anforderungen an die akademischen Arbeitgeber, die sich vor ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen müssten, um sie vor mob zu schützen.
0: Wenn es jetzt mal richtig dicke kommt, die haben eben was gesagt, was man vielleicht nicht hätte sagen sollen, und jetzt kommt eben der sogenannte Shitstorm oder sowas. Dass dann eben ein Arbeitgeber eben nicht schnell die Reißleine zieht und sagt, du bist uns eh nicht so wichtig, wir schmeißen dich raus, sondern sagt, okay, hier ist ein Rechtsanwalt, jetzt gehst du mal von Twitter weg, kann ja ein Kollege deinen Twitter-Account übernehmen und sowas, dann ist es ja kein kulturelles Problem mehr. Dann ist es im Grunde genommen eine Frage unserer Arbeitswelt. Dann ist das Problem nicht der Twitter-Mob, sondern das Problem ist, wie mein Arbeitgeber auf den Twitter-Mob reagiert.
3: Fassen wir zusammen. Ja, es wird heute heftiger und emotionaler diskutiert an den Hochschulen auf beiden Seiten des Atlantiks. Junge Studierende können manchmal wirklich extrem und unfair sein, wenn sie sich über etwas aufregen. Aber das Etikett Cancel Culture ist eine grobe Vereinfachung und wirft Shitstorms auf Twitter in einen Topf mit wirklich besorgniserregenden staatlichen Einschränkungen der Meinungs- und Redefreiheit. Die sozialen Medien machen heute schnell aus jeder akademischen Mücke einen Elefanten. Ein bisschen mehr Gelassenheit würde allen Beteiligten guttun.
2: SWR 2 Wissen
3: Cancel Culture an US-Unis Autor und Sprecher Christoph Drösser Redaktion Dirk Asendorf